0: Familia Unida sale al encuentro de las familias. me ayude a hacer las cosas que me tocan. Son temas muy fuertes, pero que a fin de cuentas... Busca acompañar y fortalecer a las familias. Tener una situación afectiva positiva. Y así Familia Unida se acerca a las diferentes etapas de la vida. Un gran saludo a toda la comunidad de Familia Unida. Bienvenidos a un nuevo espacio del podcast Acompañándote en tu vida de familia unida. Yo soy Cristina Fortuni, mamá de dos adolescentes, vivo en Querétaro, México, soy economista con experiencia tanto en investigación de mercados como en marketing. Desde el 2015 me dedico de forma exclusiva a entender cómo niños y adolescentes crecen y se vinculan con la tecnología. Trabajo dando conferencias y talleres en escuelas, así como también doy asesorías a padres de familia. Sumo esfuerzos con Familia Unida como una manera de contribuir a la formación de las nuevas generaciones. El episodio de hoy se llama Vacaciones 2021. De un ciclo escolar en línea a unas vacaciones también en línea. Y los temas que vamos a, a estar tratando son pues cómo llegan nuestros hijos a estas vacaciones y qué pueden estar necesitando y tener estrategias para el manejo de la tecnología en el verano que eviten caer en pleitos constantes y que en lugar de tener unas vacaciones donde todos las pasamos bien y descansemos, pues se convierta en un tiempo de constantes conflictos. Entonces, pues para comenzar, lo primero que quería traer sobre la mesa es la importancia de que como padres de familia nos dediquemos a observar y ver cómo llegan nuestros hijos este verano, ¿no? qué, qué es lo que podrían estar necesitando. Hay que recordar que estos son niños y adolescentes que han pasado pues, prácticamente un ciclo escolar y medio tomando clases en línea y esto los puede llevar a estar sumamente agotados por los niveles de estrés y de ansiedad que traen. No solo por las clases en línea, sino porque si para los adultos esto ha sido una época de gran incertidumbre, de, de dificultades, pues para nuestros hijos también. Ellos las han vivido a su manera, han tenido pues sus decepciones, sus angustias. Han, a lo mejor la situación en casa eh, pues no ha sido la más agradable del mundo entonces pues es por eso llamamos que este verano es tan importante para ellos y para nosotros para descansar en el caso particular de los adolescentes no solo han convivido pocos con sus amigos sino que tampoco han tenido otros adultos de referencia que no seamos nosotros sus padres en esta etapa donde precisamente lo que ellos quieren y buscan es estar eh, distantes o alejándose de nosotros. Eso es parte del proceso natural que ellos están viviendo como adolescentes. Entonces, por eso es tan importante averiguar pues, qué niveles de cansancio traen, ¿no? qué tan cansados los vemos del 1 al 10. Platiquémoslo en pareja o en familia con cada hijo si lo fuéramos a evaluar en esa escala lo vemos en un 10, lo vemos en un 5 porque eso nos va a llevar a estrategias diferentes. Y la segunda pregunta que les propongo en esta línea es determinar qué usos de la tecnología que ellos le dan contribuyen a ese cansancio. Esto es muy interesante porque la, el uso de la tecnología es ambivalente, puede traer Cosas positivas, pero también cosas negativas. Y lo, lo segundo que es complejo es que no todos los seres humanos, ni todos los niños, ni todos los adolescentes reaccionamos o tenemos las mismas emociones, sentimientos o resultados ante un mismo uso de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que hay quienes jugar videojuegos, ver películas, videos en YouTube o en TikTok, les sirve para disminuir los niveles de estrés y de cansancio, para que se sientan mejor luego de jugar o consumir contenidos, pero también hay personas a quienes estas mismas actividades los estresa más, los cansa más o terminan peor que el estado en el cual comenzaron a realizarlas. Entonces, por eso es muy interesante comenzar a ver Podemos hacerlo, si son casos de niños pequeños, los padres podemos hacer esa lista, ver bueno en qué están utilizando sus tabletas, sus computadoras, el televisor, toda la tecnología que tenemos en casa, observarlos si no lo hemos identificado con anterioridad y ver bueno cómo los vemos, cómo vemos que esto los afecta, si es positivo o negativamente. Y con los adolescentes eh, me parece que es un ejercicio que podemos hacer junto con ellos, que ellos mismos hagan su propia lista de los usos que le dan a la tecnología, a veces los padres eso nos trae muchas sorpresas, porque pues muchas veces asumimos que siempre están perdiendo el tiempo, viendo videos de TikTok o viendo videos en YouTube o chateándose o publicando en las redes sociales y al hacer esta lista pues descubrimos que ellos le dan muchos otros usos que desconocemos como escuchar podcast de temas que les interesan o ven vídeos de, de youtube pero para aprender un hobby o una, un interés que tienen eh, sobre un tema en particular o a lo mejor están desarrollando un software o a lo mejor están construyendo una marca o sea eh, eso solo eh, esa información solo lo tienen ellos y, y lo podemos descubrir es haciendo este tipo de actividades ¿no? y entonces eh, y luego pues discutir, platicar con ellos, cómo ellos creen que se sienten luego de realizar cada una de estas actividades. La idea, evidentemente, es que eh, esta lista nos ayude a reducir aquellos usos que observamos que no están contribuyendo al descanso que todos creemos que necesitamos. Ahora bien, este verano es muy particular porque, aunque algunos, algunos de estos usos de pantalla nos hagan sentir mejor, es importante que aprovechemos para hacer todas esas actividades que han estado muy restringidas por la pandemia y que sabemos que son importantes para un sano desarrollo, como es el estar al aire libre, realizar actividad física, convivir con personas de su misma edad. Ahora, esto puede convertirse en un tema de mucho conflicto, eh, sobre todo eh, se ha visto que cuando se maneja desde el punto de vista de, de tratar de controlar las horas de pantalla, pues sobre todo con adolescentes puede generar muchísima fricción. Entonces les traigo una primera estrategia que viene de unos investigadores que se llaman Megan Owens y Blaine Fowers, que nos habla que en lugar de centrarnos en reducir el número de horas de pantallas podemos optar por centrarnos en conseguir un número de horas al aire libre haciendo deportes y otras actividades. ¿Y por qué este sutil cambio puede ser más efectivo? Porque hablar de alcanzar algo por lo general genera más pensamientos y sentimientos positivos que cuando hablamos de restringir algo. Entonces fíjense, como padres podemos lograr el mismo objetivo de que tengan en sus vidas durante estas vacaciones un mayor número de horas eh, fuera de las pantallas pero con menos conflictos. Inclusive eh, podríamos ni siquiera nombrar el término de, de horas de, de pantalla. Si, eso fuese, si ese fuera el caso de, de, que genera mucho conflicto. Vamos a, a trabajar algunos ejemplos. Pues podemos establecer objetivos de estar dos horas al aire libre o fuera de la casa al día o tener el objetivo de conseguir hacer una hora de una actividad física o deportiva diaria o podemos establecer estar dos horas conviviendo con otras personas al día. O eh, para estimular la creatividad, ¿qué tal si se pone el objetivo de o estar aprendiendo algo nuevo, algo diferente de una nueva actividad al día? ¿Sí? Entonces fíjense, estos son diferentes objetivos a alcanzar que en este caso si lo sumamos dan creo que este, unas seis horas diarias. Y eh, pues ya estableciendo y logrando estos objetivos o buscando la forma de conseguirlos, ya este, estamos teniendo seis horas que están fuera de, de otras actividades que involucran en, eh, el uso de, de tecnología absoluto. ¿okay? Ahora, ¿qué puede pasar? Que nuestros hijos por sí solos no sepan cómo conseguir esos objetivos y por eso es importante que como adultos les demos algún tipo de, de orientación. Entonces, ¿qué, ¿qué ideas se les pueden ocurrir? Bueno, a lo mejor para alcanzar eso de, de estar al aire libre, pues puede ser salir a pasear al perro, si tienen una mascota, eh, ir a visitar a algún familiar, eh, a lo mejor tomar un trabajo durante el verano, que era algo que... En nuestras generaciones era muy común pero se ha ido perdiendo y la verdad es que son actividades donde ellos pueden aprender muchas cosas. Así sea pueden estar trabajando en una heladería en este verano y tienen que pues, aprender el tema de, de atender clientes y de diferentes aspectos de, de ese negocio. O también podemos optar por cada vez hay más opciones donde eh, sí se están tomando las precauciones porque no hay que olvidar que estamos en, todavía en la pandemia de cursos de verano o campamentos donde ya ese programa pues te incluye prácticamente que se logren todos esos otros objetivos ¿no? entonces eh, eh, es importante que, que no, no necesariamente esto está peleado con la tecnología porque uno puede agarrar un, un interés un gusto que nosotros hayamos identificado que ellos tienen con la tecnología y desarrollarlo a través de un curso de verano. Por ejemplo, si vemos que a nuestra hija le encanta el, el TikTok y quiere estar creando videos eh, en su cuenta, pues a lo mejor tomar un curso de verano de actuación le puede servir para ese interés que tiene o si tenemos un hijo o una hija que le apasiona el tema de las películas y las series pues es posible conseguir un curso de verano donde se le eh, donde aprendan el tema de la producción de material audiovisual o la producción de un vídeo que sirva para hacer eh, una serie o una, un programa de televisión también está el tema de si le gustan mucho los videojuegos podemos optar por actividades de que aprendan a programarlos, a diseñarlos y dándole eh, pues sí preferencia a aquellas que estén ocurriendo de forma presencial ya que así pues van a estar conviviendo con personas de, de su edad y que además comparten ese interés en común. Otra estrategia que va en la misma línea es Invitarlos o proponerles hacer algo que de antemano sabemos que les encanta. Entonces, con niños pequeños, pues puede ser ir a un parque, eh, ir por un helado, o sea, esas actividades que ocurren fuera de la casa, que pues ellos va a ser muy difícil que te digan que no cuando, cuando se las proponemos, ellos van a querer ir. Y fíjense que ni siquiera tienes que mencionar que dejen de usar el, el dispositivo que están usando, ¿no? Y con los adolescentes, pues, bueno, ellos también tienen cosas que se les hacen irresistibles, ¿no? A, a algunos será, pues, a lo mejor quieren ir a desayunar fuera o comer una merienda o a lo mejor comparten con, con los padres algún hobby o deporte que pueden realizar juntos. Entonces, invitarlos a hacer esas actividades eh, es una forma de convivir con ellos, compartir, sacarlos de la casa y que hagan actividades diferentes a lo que normalmente hacen dentro eh, con el uso de sus pantallas. ¿no? Otra idea también puede ser el hacer actividades que sí involucren el uso de la tecnología, pero en el cual participemos todos los miembros de la familia, ¿no? como eh, jugar un videojuego, ¿no? que a ellos les guste, hay muchos que se pueden jugar y pasar un rato muy bien y luego podemos proponerles otro día, bueno, ahora vamos a jugar un juego de mesa ¿no? y es, es la misma actividad, es jugar, compartir con nosotros, pero vamos tomando turnos. ¿sí? Otro tema que es importante eh, a considerar en las vacaciones es tratar de que duerman lo suficiente a veces en los periodos vacacionales se puede ser un poco más flexible pero sin que eso comprometa la pérdida recurrente de horas de sueño o que se genere un caos ¿no? en las dinámicas familiares ¿no? que cada quien se empiece a despertar una hora entonces los desayunos se convierten en comidas, las comidas en, en casi cenas y bueno también eso puede resultar bastante caótico ¿no? Ahora. Lo que hemos hablado anteriormente, el, el conseguir estos objetivos de, de horas al aire libre, horas haciendo deporte, ya sea a través de un curso de verano o que se vaya en un campamento, ayuda a estructurar los días. Pero, sin embargo, es muy válido también considerar establecer horarios tanto para dormir como para dejar de usar los dispositivos, que la recomendación es siempre que sea al menos una hora antes de dormir. En el caso de los adolescentes, una estrategia que puede ayudarles a que sigan este tipo de, de reglas es que una vez acordada la hora en que ellos decidan ¿no? cómo, cómo va a, a funcionar. ¿no? Si una familia decide, bueno, vamos a, a, a establecer que la nueva hora de dormir en el verano sea las 11 de la noche, por cada quien puede escoger la que quiera, bueno, entonces a las 10 de la noche, ¿cómo va a suceder el, el dejar de utilizar esos dispositivos? Puede ser que nosotros los padres pasemos por ellos a buscarlos, puede ser que configuremos un límite en los mismos dispositivos o con una aplicación, eh, o puede que ellos vengan y lo pongan en un lugar que hayamos determinado a la hora acordada. ¿Sí? Pues bueno, eh, Estas son algunas ideas que pueden ayudarles a manejar este verano con tecnología de una forma en que pues, sea la, la menos conflictiva posible y que garantice un sano desarrollo en cada uno de nuestros hijos. Quiero antes de despedirme agradecerles su atención, su tiempo y por supuesto la invitación de Familia Unida a participar en este podcast. Un saludo para todos y les deseo unas felices vacaciones y un merecido descanso.